0: Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, muchísimas gracias por acompañarnos después de este especial de PPA que de verdad estuvo muy, muy eh, rico en información. Quiero darles la bienvenida a esta charla. Hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Diego Lescano. Diego es médico veterinario de la Universidad Católica de Córdoba, tiene una maestría en nutrición y producción de monogástricos de la Universidad Federal de Viscosa y tuvo como gran maestro Horacio Rostaño, que todos lo conocemos en cuanto a nutrición. Actualmente es nutricionista de Biofarma S.A. en Argentina y brinda acompañamiento a más de 130.000 hembras en toda Latinoamérica. También es responsable de investigación en Biofarma y cuenta con más de, 20, perdón, más de 120 ensayos realizados en cuanto a alimentación, reproducción, nutrición, tanto para Biofarma como para otras empresas multinacionales de la región. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos y bienvenido a tu casa.
1: Adriana, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar en contacto contigo y con todo el equipo de 333. Y bueno, nada, muy contento siempre de poder participar en este, en este gran evento que ya es una, una referencia y que lo más importante es que toda la previa que uno va viviendo y pasando con otros colegas, comentando los temas y, y demás. Es muy interesante y, y sin duda que lo más enriquecedor es lo que viene después de la, de la presentación, el intercambio que podamos hacer eh, en, esta, en esta presentación y en todo el trabajo continuo a lo largo de este evento. Así que, nada, simplemente si te parece, podemos eh, ir compartiendo pantalla y avanzar.
0: Claro que sí, ya mismo.
1: ¿Me confirmas si ves la presentación expandida?
0: Se ve. Perfecto, puedes bueno. iniciar.
1: Genial. Bueno, un poco la idea eh, para la presentación de hoy es hacer unos 20, 25 minutos de la, de la presentación, tocando algunos temas de... Diego, sí. Adri,
0: no se está transmitiendo la, la sesión. Así
1: que por favor,
0: que esperen un minuto. Esperen unos minutos y ya resolvemos. Segundos, y... segundos. Sí. Denos unos segunditos. Entendido. O sea, volvemos a empezar.
1: Sí, había visto que no estaba. Lo estoy siguiendo en el teléfono y no estaba. Sí,
0: okay. ya, ya, ya le damos solución. Debe ser algún tema de link.
1: ¿Vos en mi pantalla, Adriana? Ahí se ve todo...
0: Está listo, ya estamos en vivo. Adriana, pueden comenzar de nuevo. ¿Me escucha? Te escuchamos, pero ¿qué hago? ¿Vamos en vivo de una? Sí, de nuevo, de nuevo. Listo, listo. Bueno, muy buenos días para todos. Me disculpo porque tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Ustedes saben que estamos en vivo y eso a veces hace que pasen estas cosas, pero no hay ningún problema. Para el día de hoy, tengo el gran placer de que nos acompañe Diego Lescano. Diego es médico veterinario de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una maestría en nutrición y producción de monogástricos de la Universidad Federal de Viscosa bajo la supervisión del doctor Rostaño. Actualmente es nutricionista de Biofarma S.A. en Argentina, por medio de lo cual brinda acompañamiento a más de 130 mil hembras en toda Latinoamérica. También es responsable de investigación en Biofarma y ya cuenta con más de 120 ensayos realizados desde 2013 en manejo, nutrición, reproducción, no solamente para Biofarma, sino para otras empresas multinacionales. Bienvenido, Diego.
1: Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los que nos están siguiendo. Eh, de vuelta un poco saludar a todos y estar eh, nuevamente agradecido por formar parte de este gran evento que como te decía anteriormente ya es referencia y, y la parte más linda, como te decía, también es toda la previa y el, y el post evento que se genera en la interacción con otros colegas. Sabemos que nos están siguiendo muchos colegas que tienen amplia experiencia y siempre ese debate que se pueda generar. Al final es lo más enriquecedor, así que, nada, intentando comenzar, eh, les comento que la presentación va a durar unos 20, 25 minutos y vamos a dejar unos 10 minutos para poder hacer ese intercambio que creo que es lo que más termina sirviendo al final de la presentación. Entonces, Adriana, si te parece, empiezo a compartir. ¿Me confirmas claro sí. si está la presentación expandida?
0: Se ve perfecto, puedes comenzar.
1: Bueno, genial. Bueno, un poco el tema que planteamos, y esto viene de un proyecto de trabajo que ya llevamos eh, cada año desarrollando en nuestra, en nuestra realidad, y algo que nos ocurre es que existe esa evolución genética, ese avance de la prolificidad, que es un trabajo, es un proyecto de investigación tanto aplicada como validaciones a campo, en donde nunca termina. Y eso nos hace ver que eh, es debido al gran trabajo que las empresas genética vienen desarrollando porque permanentemente nos van poniendo un poquito más lejos y un poquito más alto esos desafíos o estándares a alcanzar. ¿sí? Y eso trato de explicarlo en este gráfico que siempre me gusta presentar. Eh, el, el gráfico que ven a la izquierda que estoy señalando es la evolución que ha tenido la porcicultura latinoamericana, principalmente eh, tomando las 10 mejores bran, granjas de Brasil como un mercado de gran volumen, el mercado más grande de nuestra región, en donde vemos un aumento de la cantidad de lechones destetados por hembra por años, eh, sí, por hembra por año. ¿sí? Y que eso no solamente se, tra se trata en grandes mercados o en grandes eh, industrias como la de Brasil, sino que también se empieza a ver en los otros países en donde nos toca actuar, ¿sí? En diferentes países de Centroamérica, como así también en Argentina. Y para eso, y siempre me preguntan cuando nos toca visitar diferentes granjas, y me dicen, Diego, ¿es real? ¿Eso se logra? ¿Se alcanza? Y claramente sí, por eso me gusta siempre poner ejemplos con nombres propios. Y para esto, un ejemplo es la granja comercial de Argentina, que es Fumicen, ¿sí? que en los últimos cinco años ha tenido una gran evolución en lo que es lechones destetados por hembra por año, ¿Sí? más de 8 lechones destetados más por hembra por año, y que, consecuentemente, cuando uno empieza a pensar, y va a ser un poco el objetivo de esta presentación, enfocarnos sobre nuestra unidad de medición, que es la cerda, vemos la, el gran crecimiento en eficiencia que esta hembra tiene. ¿sí? Y sin duda, y lo vuelvo a repetir, eh, esta mañana hablaba con colegas de casas genéticas y siempre decimos que el trabajo de las empresas de genética, independientemente de la marca o de la casa comercial, ya está realizado y lo continúan realizando, ¿sí? Bueno, ahora depende de nosotros, del resto de las áreas, hacer ese trabajo multidisciplinario para poder expresar al máximo el potencial genético de las mismas, ¿sí? Y cuando hablo de ese trabajo multidisciplinario, hago relación a lo que es nutrición, sanidad, al manejo, a la toma de decisiones para poder expresar el máximo potencial. Estoy totalmente convencido que cuando vemos realidades de granjas comerciales que nos toca visitar, que no logran expresar ese máximo potencial genético, es porque algo no estamos haciendo y es ahí donde empieza la autocrítica y un poco el trabajo en conjunto que tenemos que realizar para encontrar esos desafíos. ¿sí? Eh, y más que nada entender y empezar a tener algunos conceptos que, esta, esta mayor cantidad de kilos de camada que se produce independientemente de las unidades de lechones viene de la mano en consecuencia de muchas veces con un menor consumo de alimento por parte de las hembras. ¿sí? O sea que eso es simplemente eficiencia de producción, lo que están logrando nuestras hembras actualmente. ¿sí? Y cuando digo que tenemos que proyectar y tratar de trabajar y hacer la receta para cada una de nuestras granjas, Hago referencia a lo siguiente, el trabajo día a día en ese trabajo multidisciplinario tiene que estar enfocado en identificar los desafíos que esa granja tiene. Muchas veces decimos, o he escuchado, o oh, es un problema tener más cantidad de lechones porque aumentan los de bajo pesos. yo no lo trabajaría como un problema, sino como un gran desafío a poder eh, trabajar y a poder mejorar, ¿sí? Una vez identificados los desafíos en ese trabajo en equipo, en conjunto, tenemos que proyectar y ejecutar acciones. Es un poco lo que estamos haciendo actualmente en cada una de las granjas que nos permiten hacer estos trabajos de, de investigación aplicada, como para ponerle un nombre, ¿sí? Porque, insisto, y siempre una frase que me gusta utilizar, no debemos copiar y pegar lo que ocurre en, estos, en otros lados, simplemente usarlos como referencia, para poder proyectar y ejecutar acciones en mi realidad, ¿sí? Claramente, en los diferentes países el clima puede variar, claramente puede variar la disponibilidad y la calidad de materias primas, el tipo de mano de obra o de operarios que nosotros tengamos, mismo el costo de la mano de obra, consecuentemente nosotros tenemos que adaptar nuestras acciones a nuestra realidad, ¿sí? Una vez ejecutadas estas acciones, tenemos que realizar un proceso y análisis de la información de una forma Seria, siempre basándonos en la estadística, en los diferentes modelos, que es un poco que lo que también vamos a ver y, y, y trabajar, ¿sí? Y lo más importante, tomar decisiones basadas en beneficios económicos, ¿sí? Yo siempre les digo a las, a las granjas, estamos para ganar campeonatos o estamos para ganar dinero, ¿sí? Y una cosa tiene que llevar a la otra. Una granja es una empresa que tiene como objetivo tener el máximo beneficio económico, ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y a través de todos estos trabajos técnicos, sin duda que eso se puede lograr, ¿sí? Entonces, con nueva información, seguramente, generaremos nuevas ideas. Tenemos que compartirlas con toda la comunidad, porque tenemos que beneficiarnos todos de eso. Y será un poco el objetivo de esta presentación, ¿sí? Entonces, rápidamente, uno de los tópicos que vamos a trabajar será hacer una revisión de lo que es el intervalo de este estetecelo. Esto tiene una idea cronológica eh, de la presentación. Yo creo que pensando en la estructura poblacional, que la mayoría de nuestras hembras son multíparas, creo que todo comienza, o sea, el éxito del desempeño reproductivo y expresar ese máximo potencial genético, comienza desde el intervalo de este estetecelo, posterior a la primera lactancia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de algunas observaciones que estamos haciendo actualmente en el periodo preparto, hablar rápidamente del edad gestacional, que es un tema que se debate mucho, granjas ya están trabajando, pero creo que faltan muchas más todavía en animarse a ver qué ocurre con algunos cambios realizados, la importancia del calostrado de los lechones, ¿sí? siendo el mejor alimento, la mejor vacuna eh, que tenemos en nuestra granja, hacer referencia a la alimentación postparto principalmente algunos indicadores que muchas veces sabemos de memoria, pero no los conocemos. O sea, entendemos, los vemos en charlas, en congresos, pero muchas granjas todavía no conocen cuál es la realidad y hablar un poco sobre lo que es la alimentación del lechón al pie de la madre en los nuevos desafíos que se enfrentan a continuación, ¿sí? Comenzando con el intervalo de estetecelo, más comúnmente llamado flashing, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que las raciones de lactancia tienen como objetivo producción de leche, ¿sí? Y no mejorar la ovulación. Ya con este primer concepto entendemos claramente de que una dieta, una ración de lactancia comúnmente utilizada en este intervalo de este celo no va a tener el efecto que puede tener una dieta, una ración diseñada exclusivamente para este periodo por cuestiones fisiológicas, ¿sí? Existe una relación directa entre el manejo y la alimentación en la etapa de lactancia, sin duda, todo lo que yo no realice en términos de nutrición y alimentación en la hembra va a tener un efecto negativo en el intervalo de este estetecelo. O sea, vamos a tener hembras con más días de intervalo de estetecelo con todas las consecuencias negativas que esto trae, menor cantidad de nacidos totales, mayor días no productivos. Ya les dejo la pregunta. Es ¿Cada granja sabe cuánto cuesta su día no productivo? Bueno, espero que al final de la charla podamos comentarla y me puedan contar un poco cuál es su realidad, ¿sí? Eh, y claramente lo que nosotros buscamos con estos ingredientes insulinoestimulantes en esta ración de flashing diseñada específicamente es generar una alteración de la secreción hormonal eh, liderada por la LH, FSH, etcétera, etcétera y poder generar un mayor y mejor reclutamiento, desarrollo de los folículos posteriormente óvulos para tener óvulos de gran tamaño, ¿sí? Y muchos óvulos, ¿sí? Acá viene un tema bastante controvertido, ¿sí? Que hasta el día de hoy se discute, muchas veces llamado de los mitos de la producción, pero siempre es importante guiarnos sobre investigaciones científicas de verdaderos equipos de investigación a nivel académico que realizan, y es acá donde uno, y como siempre digo, no tenemos que simplemente mirar las conclusiones porque me pasa muchas veces que recibimos un paper, vemos una publicación y vamos directamente a las conclusiones a ver si funcionó o no funcionó. Yo creo que lo más interesante es lo que me pasa a mí personalmente, es leer todo el material y métodos y estudiar las condiciones en las cuales se realizan estos trabajos, ¿sí? Entonces, hay muchísimas evidencias a nivel internacional de la importancia de hacer una dieta específica para flashing con ingredientes específicos para generar estos cambios hormonales, ovulación, etcétera. Y una de las referentes de este tema, de la cual yo me baso y estudio mucho y tengo una gran relación, es con la profesora Fernanda Almeida de la, UE, de la Universidad Federal de Minas Gerais, que ella ha desarrollado grandes trabajos y nos ha permitido a nosotros hacer una línea de investigación y trabajo aplicado en granja con resultados demostrados a campo y publicados, ¿sí? Otros trabajos directamente mencionan que no hay un beneficio de utilizar estas dietas específicas, pero en estos trabajos por lo general se utiliza dietas de gestación y lactancia. Como bien dije, no son dietas específicas para este periodo de intervalo de este deseo, ¿sí? Uno de nuestros... Eh, trabajos eh, o dos trabajos que realizamos pueden ver abajo a la izquierda son el trabajo número 20, o sea hace algunos años atrás, y el trabajo número 46, el ensayo número 46 que realizamos. Esto eh, hace referencia al total de hembras paridas en estos dos ensayos a nivel de campo, sí, con una cantidad de repeticiones muy importante, que es una de las diferencias muchas veces que se observa en los trabajos académicos en donde por una cuestión de costos, de estructuras o de capacidad, realizan trabajo con pocas hembras. En este caso, el número, el n, es bastante importante. ¿sí? El resumen, como vemos en el gráfico de la izquierda, hembras que eh, habían recibido una dieta específica de flushing, ¿sí? tuvieron menos cantidad de camadas de menos de 10 lechones nacidos totales. Y, consecuentemente, un 56% más camadas con más de 20 nacidos totales. Pasaron los años, las hembras cambiaron, aumentó la prolificidad, volvimos a repetir este trabajo, ¿sí? Y volvimos a observar lo mismo. En este caso, simplemente utilizando lactancia y una dieta específica para mejorar este, este trabajo, volvimos a observar una reducción en la cantidad de camadas que parían menos de 7, de cerdas que parían menos de 7 nacidos totales, y un aumento en las camadas, en las cerdas que parían más de 20 nacidos totales. Claramente, a lo largo del tiempo se va eh, manifestando lo mismo. Punto aparte, esto no es, no es milagroso, como sabemos decir, ¿sí? todo va a, estar va a estar en función del desafío que nuestra granja tenga. Si la hembra está bien alimentada, con una buena nutrición, si no ha tenido la pérdida de condición corporal, que puede afectar a la reproducción en el ciclo siguiente, sin duda que todas estas estrategias van a ayudar a mejorar los resultados. ¿sí? Entonces, como siempre digo, si queremos evitar el uso de estas raciones específicas, hagamos un trabajo un poco más específico en el sector de lactancia para no depender de estas herramientas diferentes. ¿sí? Pero tengamos en cuenta que esta ración de flashing en el costo total de alimentación no supera el 2% del costo total, ¿sí? Y todo lo que nosotros realicemos en este momento, sin duda, tendrá un retorno económico muy importante, ¿sí? Entonces, insisto, no es copiar y pegar, es que cada granja pueda evaluar esta, este, este diseño específico de dietas en observar si tiene más nacidos totales, si acorta el intervalo de este teselo, si logra cumplir con la cuota de monta como consecuencia de todo esto, si encuentra una u otra de estas de estos beneficios y en otros casos hemos detectado un, una mejora en la uniformidad de la camada porque hay evidencia científica que la uniformidad de la camada comienza a desarrollarse ya desde el, el reclutamiento y desarrollo folicular para tener camadas más uniformes, ¿sí? Siguiendo con el segundo punto, este gráfico eh, seguramente los que han podido seguirme en alguna otra presentación ya lo han visto, pero creo que es muy importante como siempre les digo, tenemos que trabajar en, sobre las pérdidas totales de lechones al momento del parto y nada mejor que utilizar este reporte que resume más de un millón y media de hembras en donde la media de pérdidas totales de lechones al nacimiento de nacidos muertos y momificados está entre el 8 y el 9%. ¿sí? Y si nosotros vemos la mortalidad predestete de, estas, de este grupo de hembras, en una media general, con granjas muy eficientes y otras no tanto, vemos que las pérdidas predestetes también están arriba del 8%. Entonces, siempre digo, siempre nos enfocamos y nuestros equipos están diseñados y organizados para trabajar y en reducir la mortalidad predestete, ¿sí? con un trabajo de 21 a 28 días en función a la edad de lactancia. Ahora bien, tenemos prácticamente la misma pérdida al momento del parto, en donde tendríamos simplemente unos 5 o 6 días de tiempo para trabajar. Creo que vale la pena eh, redirigir algunos esfuerzos en el manejo preparto para poder reducir estas pérdidas totales al nacimiento, ¿sí? Y in, e independientemente de disminuir los nacidos muertos principalmente, voy a tener una mejor calidad de lechón y con seguridad esto va a traer acarreado una menor mortalidad. Préstete. Y es lo que quiero mostrarles a continuación con algunas informaciones que están siendo realizadas en este momento. Estos datos aún no han sido publicados. Es un trabajo que estamos llevando todavía en conjunto con algunas granjas y les pasaré a mostrar a continuación. ¿sí? Un trabajo que ya veníamos viendo y soy de las personas que está totalmente convencida que la constipación de las hembras es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos a forma, de forma numérica y objetivas el 76% de las granjas que nosotros hemos relevado y nos sigue ocurriendo lo mismo, tienen hembras que defecan por primera vez con más de 48 horas postparto ¿sí? Eh, eso podemos llamar como una hembra constipada, ¿sí? Es una forma objetiva de poder decir si mi hembra está o no está constipada. Y que ese grupo de hembras que demora tiempo en defecar, tienen un 43% más nacidos muertos, ¿sí? Claramente esa constipación, si uno no nos, da, no nos daría el tiempo en esta presentación, pero es muy importante revisar la fisiología, todo lo que ocurre, la liberación de endotoxinas internas, el estrés que genera en la hembra, eh, etcétera, etcétera. Todo eso afecta a la regulación hormonal y en todas las hormonas relacionadas al parto y, consecuentemente, pueden ser esas causas por las cuales aumentan estos nacidos muertos. Y sin duda, trabajar la constipación, que insisto, no vamos a ver todas las herramientas que hay, simplemente es dejar algunos disparadores para que regresen a sus granjas, evalúen estas cuestiones y después podamos volver a trabajar sobre alguna de estas herramientas para mitigar estos efectos negativos, ¿sí? Esto es lo que normalmente vemos en granja y siempre que uno ingresa a recorrer maternidades, sí, es una vez, dos veces, pero, insisto, si un consultor llega a una granja o observa esto, con seguridad esto es repetido en el tiempo y es acá donde tenemos que trabajar y ponerle un número, ¿sí? Las cosas que no las validamos objetivamente, difícilmente las podamos analizar menos aún vamos a poder tomar decisiones concretas y objetivas, ¿sí? Entonces, esto no nos puede ocurrir, ¿sí? Tenemos que identificar qué porcentaje de hembras, qué ciclo de hembra, en qué momento ocurre esto para poder corregir este, 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 esta constipación, ¿sí? Entonces, yendo a la parte número, así, che, vemos la hembra, vemos la hembra constipada, vemos que demoran mucho tiempo en defecar, bueno, ¿cómo me impacta? Voy a tratar de dejarle alguna información de cuál es el efecto negativo que esto ocurre, ¿sí? Hay muchos otros, voy a tratar de dejar algunos disparadores, creo yo, en mi consideración, los que más impactan, como por ejemplo el consumo de ración diaria, ¿sí? Vemos que hembras que tardaron más de 48 horas en defecar tienen un consumo de 6,3 kilos en todo el periodo de lactancia a 21 días ajustado, ¿sí? Y hembras con menos de 48 horas, 6,7 kilos, casi 6,8 kilos, ¿sí? Claramente hay la constipación impacta sobre el consumo de alimentos. ¿sí? Otro punto importante en la atención al parto, que muchas veces es cuestión de organización, de gestión y de tener en claro los movimientos y el tiempo que yo tengo que tener en cada una de las salas, vemos que muchas veces hay un porcentaje de hembras que no fueron identificadas a tiempo y que no llegaron a las maternidades, y acá puede ser de gran debate y gran discusión, simplemente les dejo el número para que puedan evaluar eh, y que sepan que hembras que llegan a la maternidad con cuatro días o menos al, para el futuro parto tendrán un 15,8% de, de pérdidas totales y hembras que tienen esos cuatro o cinco días de adaptación a la maternidad, principalmente las primerizas tienen un 10% de pérdidas totales influenciado directamente por los nacidos muertos, ¿sí? Entonces, es importante que podamos reorganizar nuestro flujo. Acá implica un gran trabajo y sé que no es fácil por la disponibilidad de instalaciones, etcétera. Simplemente quiero dejarles la información que el tiempo de estadía de la hembra es muy importante para poder reducir esas pérdidas totales, ¿sí? Otro punto que hemos identificado en todo este relevamiento de información que venimos realizando, en toda esta interacción de información, compilación de datos, etcétera, vemos que, que hay un 50% de hembras que tienen más de 38.5 grados al momento del parto, de temperatura, ¿sí? Y en, en el primer momento no sabíamos si esto tenía un impacto sobre el desempeño de la hembra. Y una vez que tenemos una gran masa de datos actualmente de diferentes genéticas, de diferentes granjas, por lo tanto eso es consistente en el tiempo, siempre nos hemos movido en el 40, 50% de hembras que están por encima de 38 grados y medio, ¿Sí? será ver las herramientas por qué está ocurriendo esto y qué herramientas tenemos para corregir o tratar de mitigar este efecto, vemos que hembras con más temperatura tienen una mayor cantidad de nacidos muertos insisto, hay un gran volumen de hembras que fueron analizadas para asegurarles la consistencia de esta información ¿Sí? entonces, identifiquemos este tema en nuestras granjas y hagamos y proyectemos las herramientas necesarias para poder mitigar este efecto, ¿sí? Consecuentemente también seguimos estas hembras hasta el momento del destete y hembras que habían tenido mayor temperatura al momento del parto destetaron menos kilos de camada, ¿sí? Estos kilos de camada son para 15 lechones destetados con 21 días eh, exactos que fueron ajustados, ¿sí? Y claramente esto tiene que tener un impacto principalmente sobre el consumo. Alguna evidencia ya estamos teniendo, pero como siempre digo, tenemos que juntar más información para poder, eh, poder estar seguros de estos datos. ¿sí? Lo de la temperatura ya tiene un gran volumen de hembras, por lo cual estamos seguros que afecta la cantidad de nacidos muertos y afecta el desempeño de la hembra al momento del estete en kilos de camada, haciendo referencia como a la hembra a mi unidad de medición. ¿Sí? Será juntar más información para ver si y en qué momento afecta el consumo de alimento. Lo que estamos viendo, las primeras evidencias, es en la primera semana posterior al parto. ¿sí? Otro tema importante para avanzar es la edad gestacional. Yo sé que ya hay muchas granjas que han dejado de inducir, de utilizar prostaglandina en este momento para dar a la hembra la, la, la posibilidad de parir lo más natural posible, de esta manera identificar en qué momento de la gestación va a parir y, consecuentemente, tener lechones con una madurez fisiológica mayor. Pero simplemente, para dejarles el dato, esta granja es la, eh, una granja de Argentina, ¿sí? con una, una genética de, de gran prolificidad, eh, en donde, y acá está el punto, usemos la información que tenemos para tomar decisiones que los sistemas de gestión, no se transforme simplemente en bases de datos y no, no nos permitan analizar y tomar decisiones con nuestra propia información, ¿sí? En esta granja, el Zorzal de Argentina, eh, que fue la, en ese campeonato que realiza Agrines eh, de Brasil, tomó el tercer puesto con más de 35 o 36 destetados a lo largo del 2020 eh, de, de, que fue publicada esta información. El 75% de los partos, tenían más de 115 días de gestación. Y cuando uno realiza la evaluación, las, las hembras que parían con 115 días o menos de gestación, cien, tenían un kilo 150 al nacimiento y las hembras con más de 116 días de gestación, un kilo 220 al nacimiento. O sea, 70 gramos más simplemente por dejarla a la hembra parir en el momento que ella eh, realmente lo necesite, ¿sí? sí todos sabemos, y yo desde el punto de vista nutricional, a lo largo de estos años hemos probado muchas herramientas nutricionales, no nutricionales, aditivos, estrategias de alimentación, etcétera, para poder mejorar el peso al nacimiento. Y les puedo decir que hay un 50% de, eh, de posibilidad de mejorar estos resultados. Es muy difícil realmente, a través de la nutrición y el manejo de alimentación, mejorar el peso. Al nacimiento, ¿sí? Creo que acá tenemos una herramienta de manejo eh, que implica sin duda reorganizar todos los equipos de trabajo en granjas porque puede ocurrir que empiecen partos simultáneos en diferentes salas, esto va a depender de la escala, pueden ser que ocurran partos sábados y domingos, pueden ocurrir muchas cuestiones que van a salir de la normalidad de trabajo de una granja, pero les aseguro que vale la pena estudiar, investigar esta posibilidad y pensar en una readecuación de mis equipos de trabajo para poder mejorar los resultados posteriores, ¿sí? Y para tratar de darles un valor objetivo, siempre nos gusta tener alguna reglita por cada X gramos, tantos más, etcétera, etcétera. Este es un trabajo que estamos llevando ahora. En el pasado ya habíamos hecho algo grande en nuestra granja experimental. Actualmente llevo, llevamos pesados, con el equipo de trabajo, 5.500 lechones individualmente al nacimiento y al destete serán pesados nuevamente a la venta para reproducir el mismo trabajo que hicimos años anteriores, pero con esta nueva realidad en este nuevo tipo de lechón que estamos teniendo ahora. En esta evaluación rankeamos o hicimos intervalos de 200 gramos al nacimiento y claramente vemos una respuesta lineal como a mayor peso al nacimiento, mayor peso al destete. No estoy descubriendo nada, simplemente es dejarle la información y que sepan que cada 100 gramos más al nacimiento vamos a tener 200 gramos más al destete. Y quien trabaja en una recría o en un destete venta saben y están totalmente convencidos que lechones más pesados al destete tendrán un mejor desempeño, su manejo será más simple y sin duda que si estamos en un mercado de uso racional de antibiótico, hay grandes evidencias científicas que un mayor peso al destete tendrá un mejor, una mejor adaptación a estas raciones sin antibióticos. ¿sí? Bueno, y para tratar de correlacionarlo con lo que ocurre a la venta, utilizando datos del ensayo número 47 que nosotros realizamos hace, hace algunos años atrás, eh, pudimos observar que cada 100 gramos al nacimiento tuvimos un kilo 260 más a la venta. Si sí, esa fue nuestra realidad, con una genética particular, con un peso al nacimiento particular, pero sin duda hay una respuesta. Entonces, claramente cada uno hará su... su de, de, esta, de esta droga. Eh, será cuestión de ver si hacemos al 100%, si hacemos a un porcentaje, podemos poner un máximo de gestación. Hay muchísimas de ver este, este trabajo, simplemente mi intención es dejarles información objetiva para empezar a hacer esos cálculos económicos, esos análisis de sensibilidad previa a la ejecución de cualquier trabajo para ver si va a haber una viabilidad económica futura y, consecuentemente, realizar nuestra propia receta, como siempre digo, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta que estos lechones de 700, 800 gramos comparado a los de 2 kilos, a los 161 días de vida pesados exactamente, hay cerca de 19 kilos de diferencia a la venta, ¿sí? Ese es el comportamiento de una población de una granja. Siguiendo con la presentación, un tema de gran relevancia, hay muchísima información, que hace referencia principalmente a la cantidad de calostro que nuestros lechones deben tomar para poder asegurar su viabilidad y su gran desempeño durante el periodo de lactancia. Este es un trabajo que ya está realizado, que hoy ya estamos aplicando. Antiguamente, en alguna otra presentación les mostré el avance de lo que estábamos haciendo tratando de reproducir y validar un aparato, sí, una marca particular, ya que había evidencia científica de otras marcas, y como esto puede tener un error, eh, al, al, como cualquier técnica de laboratorio, decidimos validar nuestro aparato con un kit de ELISA, que es el kit oficial utilizado para identificar las inmunoglobulinas G, eh, y de esta manera ver qué respuesta teníamos, ¿sí? Actualmente este, esta herramienta ya está siendo utilizada en las granjas comerciales como una forma rápida y económica de conocer la calidad del calostro que yo tengo y poder plantear en caso fuera necesario alguna acción de corrección o de mejora de esta, de esta estrategia. Por ejemplo, vacunaciones, preparto, por ejemplo, el feedback con placenta, materia fecal, etcétera el uso de algún ingrediente que me permita mejorar la calidad nutricional, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta es la realidad del de trabajo que estamos realizando ahora con más de 500 partos analizados actualmente que todavía sigue en curso este ensayo. Eh, en, esto, en este gráfico de la derecha vemos un gráfico de dispersión en donde en el eje de las y eh, yo tengo la cantidad de grados Brix, que es el valor en el cual mi eh, aparato mide, ¿sí? Los grados BRICS, bri, bri, entre otras cosas, miden sólidos totales, pero que nosotros correlacionamos con un kit de ELISA, tengan en cuenta que para analizar 40 muestras eh, de calostro por duplicado, o sea, un kit más el trabajo de laboratorio puede costar cerca de 1.500, 2.000 dólares, ¿sí? Y con este aparato podemos hacer muchas muestras hasta que el aparato diga basta. Es un aparato que debe costar entre 200 y 400 dólares. O sea que podemos hacer prácticamente muestras infinitas. Y simplemente, como vieron en el video, en 40 segundos. ¿sí? Eh, pero, bueno, lo importante es tomar decisiones sobre estos resultados que nosotros encontramos. ¿sí? Vemos la dispersión de calidad de calostro. Es decir, la cantidad de grados bricks que yo tengo los puedo correlacionar. Tienen que saber que cuando una muestra de calostro tiene menos de 24 grados Brix tiene menos, 50, menos de 50 miligramos de inmunoglobulina G. Cuando tiene más de 24 grados Brix tiene más de eh, 50, 70 grados Brix aproximadamente. Y es ahí el punto. Es decir, yo no quiero saber exactamente cuánta inmunoglobulina G yo tengo por cada muestra. Quiero saber si está bien o si está mal para poder tomar decisiones, saber qué porcentaje de mi población está por debajo de esa media, qué categoría, qué orden de parto, qué genética, si tuviera una multigenética en mi granja, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, una vez identificado este punto, yo lo llevo a la práctica. ¿sí? Este es lo que nosotros identificamos en esta granja, en la granja de Daniela Espurio, a quien siempre agradezco por permitirnos hacer diferentes trabajos en una granja de altísimo potencial productivo, ¿sí? Eh, en esta granja pudimos observar, ¿sí? Y, y es parte de esta información que estamos generando, que cuando los, las hembras eh, se toman muestras de calostro con más de 240 minutos, eh, la calidad de calostro disminuye considerablemente. Y teniendo en cuenta que, utilizando datos propios de la granja, que el 44% de los partos duran más de 4 horas en esta granja, con más de 18 nacidos totales, yo puedo empezar a pensar y a discutir que seguramente los lechones que nazcan en el última, la última parte del de, eh, parto, sí, los últimos lechones, ya van a tener acceso a una calidad de calostro menor, por lo que nosotros observamos en otros estudios que la calidad va disminuyendo, ¿sí? Y esto es importante porque siempre hablamos de que tenemos que asegurar el consumo entre las 2 y las 24 horas como máximo, ¿sí? Pero eso pensando desde el punto de vista de la fisiología digestiva del lechón, de la permeabilidad intestinal, de la capacidad de absorber estas inmunoglobulinas, ¿sí? Pero no lo tenemos en cuenta hasta qué momento tengo la calidad de calostro más concentrada en inmunoglobulinas, ¿sí? Bueno, será importante establecer en mi granja en qué momento esa curva de inmunoglobulina G comienza a disminuir. Para eso tenemos estas herramientas simples económicas para poder... Ser ejecutada, ¿sí? La alimentación por postparto eh, es importante para poder eh, realizar, eh, el, para entender el consumo de ración diaria. ¿sí? Sabemos que hembras que comen menos en la primera semana, acá es importante establecer estrategias de alimentación, hembras que comen menos de 5 400 kilos 400, o sea, menos de la media de su grupo, van a comer me, menos en todo el periodo de lactancia. Entonces, trabajemos en alimentación en la primera semana posterior al parto. Hembras que comen más que la media de su grupo, van a comer cerca de 7 kilos promedio en toda la lactancia. <coughs> Hembras que tienen un consumo de ración bajo al, durante la lactancia, menos de 6 kilos de consumo, van a destetar 90 kilos de camada en estos ejemplos, en estos ensayos que hemos realizado, ¿sí?, Hembras de más de 6 kilos de consumo van a tener un gran crecimiento de camada, Sí. Otro punto importante es, hembras que comen poco alimento van a tener una mayor pérdida de espesor de grasa dorsal. Todos datos actualizados para que puedan sacar y tomar conclusiones en función a la importancia de la alimentación. <coughs> y esto es incentivarlos a medir el consumo real que las granjas tengan, teniendo en cuenta que nosotros hemos medido el desperdicio que las hembras tienen al momento del parto que está en alrededor cerca del 10% en todo el periodo de lactancia. O sea, 10% del alimento desaparecido de la fábrica de alimento y entregado en la maternidad, el 10% se pierde, ¿sí? En limpieza de comedero, en desperdicio de la hembra, etcétera, etcétera. En eso tenemos bastantes mediciones, ¿sí? Y para ir finalizando la presentación, importante el control de la condición corporal de las hembras. Siempre estamos enfocados a trabajar sobre las hembras gordas, en disminuir la relación, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos olvidamos de trabajar con ese grupo de hembras que no logramos recuperar durante la lactancia y eh, durante la gestación, perdón, y que van a tener un efecto negativo durante la lactancia. Y esto es lo que podemos observar. Hembras, que tienen un espesor de grasa dorsal al momento del parto entre 15 y 18 milímetros, podemos decir que llegaron en buena condición al momento del parto, van a tener eh, un poquito más de lechones de que no es significativo, ¿sí? Acá están más las flechas. Hembras con menos espesor de, eh, de grasa dorsal al parto, menos de 15, o sea, hembras que no lograron recuperarse, van a tener 94 kilos de camadas de estetado, Y las hembras con una condición buena, por así decirlo, con entre 15 y 18 milímetros de grasa dorsal, van a generar 98 kilos de camadas ¿sí? Entonces, no solamente nos enfoquemos en hembras gordas, sino también en hembras que no logramos recuperar durante la gestación. Identifiquemos qué porcentaje de hembras yo no logré recuperar. Seguramente serán hembras que no van a llegar a, eh, a su vida productiva completa y serán hembras que no podemos soportar en nuestro sistema de producción. Y para cerrar, no voy a entrar en tema de detalle en el tema de creep feeding, pero simplemente recordarles que cuando me preguntan si es, necesario, eh, si es necesario realizar el creep feeding, simplemente me gusta mostrar este video en donde pueden observar una cerda con 18 tetas funcionales, con 18 lechones al pie de la madre, días previos al destete. Claramente, por una cuestión física, no entran en la línea mamaria, ¿sí? No entran en, en, en la posibilidad de mamar y ya tenemos tres, cuatro lechones que, si no tuvieran un complemento de alimentación en estas camadas numerosas, seguramente no terminarían con el máximo desempeño productivo. ¿sí? Piensa en el clip feeding, la alimentación al pie de la madre, como una alimentación al intestino, con una nutrición al intestino y en épocas en donde se comienza a hacer más evidente el uso reacional de antibióticos, en donde hay mercados donde ya se restringe el uso de óxido de zinc, creo que la alimentación de los lechones al pie de la madre vuelve a tomar relevancia y son parte de nuestros proyectos en volver a actualizar información en granjas comerciales con una gran cantidad de lechones de este estado, ¿sí? Tenemos trabajos publicados de la evidencia que la alimentación al pie de la madre, el creep feeding, no solamente mejora eh, la calidad intestinal, la morfometría intestinal, sino también es fundamental para el máximo desempeño productivo de los lechones y ahora, consecuentemente, para una mayor salud intestinal y hacer frente a los nuevos desafíos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Seguramente quedarían temas para debatir, como por ejemplo, la crianza artificial de lechones, que ya hemos hecho algunas presentaciones y cada vez es de mayor uso en los diferentes mercados, el estímulo del consumo de agua en maternidad en lechones estoy totalmente convencido y es parte de nuestros proyectos de manejo en diferentes granjas que los lechones tienen que tener acceso al agua fresca y el uso de algunos ingredientes aditivos no nutricionales pueden ayudar a este punto. Piensen que si el lechón no tiene acceso a la teta va a buscar alimento, si no tiene acceso a la leche no se va a hidratar correctamente, por lo tanto no va a consumir la cantidad de alimento que yo necesito al pie de la madre. Entonces, Empecemos a pensar el estímulo del consumo de agua no solamente a través de chupetes sino a través de algunos recipientes, casoletas o alguna instalación que nos permita asegurar el consumo de agua fresca de la misma. ¿sí? Otra pregunta que les dejo y que me gustaría discutir es el uso de una sola dosis de hierro. Siempre digo que cambió todo, la nutrición, la genética, las instalaciones, todo evolucionó y seguimos dando una sola dosis de hierro, o sea la misma dosis que hace años tenemos algunos trabajos realizados algunas evidencias muy interesantes y que serían para poder discutirlo. ¿sí? Finalmente, agradecer a lo más importante que es mi equipo de trabajo, ¿sí? A las personas en las que día a día realizan todas estas mediciones, en donde no hay sábado, no hay domingo, porque la producción, como bien saben, nos lleva a trabajar todo el tiempo. Y, bueno, estamos comprometidos totalmente en la generación de, inf de información eh, importante, de calidad. Eh, para poder compartir, compartirla con todos ustedes, pero sin duda que sin ellos en este equipo hay estudiantes, hay chicos recién recibidos, Alejandro, Damián, Tomás, Catalina, Daniel, Alejandra, que hoy forman parte de nuestro equipo de trabajo y simplemente agradecerles a ellos por su esfuerzo permanente. ¿sí? A mí me toca presentarlos, estar frente a ustedes, pero eh, sin ellos no podría realmente hacer, hacer nada en el día a día. Así que, Simplemente muchas gracias, los saludos, está en mi información de contacto y como siempre me gusta terminar con esta foto del doctor Horacio Valdovino, que me permitió utilizarlo y al cual eh, siempre le agradezco.
0: Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre la información que nos brindas es muy valiosa, sobre todo porque pues, surge del centro de investigación que lideras y por eso es actualizada, es relevante y eh, tengo que decir que lamento un poco que se nos atrasó todo porque no nos va a dar mucho tiempo a una discusión que habíamos planeado, pero voy a darle prelación a las preguntas del público y específicamente como a las que más se han repetido voy a tratar de juntarlas para optimizar. Nos han preguntado mucho cuántas son las kilocalorías que debería consumir una cerda para lograr ese efecto flushing y también tenemos unas preguntas respecto a los niveles de lisina. ¿Cuáles serían entonces esos niveles de energía y lisina que tú recomiendas para lograr ese efecto? Y voy a hacerte de una vez la siguiente porque estamos cortos de tiempo y es, ¿qué experiencia tienes con respecto al uso de terapia analgésica al momento de finalizar el parto? ¿O qué recomendación nos das?
1: Bien. Bueno, empiezo por la segunda. Gracias por las preguntas. Eh, sin duda quedo a disposición para posteriormente hacer cualquier intercambio. No hemos realizado sinceramente experiencias con el uso de terapias analgésicas al momento del parto. Me parece algo interesante y si no lo tenemos, seguramente lo vamos a medir porque creo que eso es importante, poder realizar multi, multi ensayos en diferentes realidades para poder luego mezclar esa información y poder compartirla. Siguiendo con la otra pregunta de las kilocalorías al momento del flashing, yo no me basaría tanto en la cantidad de kilocalorías. Sin duda, que una hembra posterior al, al destete tiene que consumir lo máximo que pueda de una ración de, de específica para flashing. Podemos decir entre unas 14 y 15 mil kilocalorías o 14 megacalorías por día. Por eso tenemos que estimular mucho el consumo. Pero lo más importante es colocar ingredientes insulinos estimulantes, como sean. Eh, la azúcar de mesa en diferentes niveles, pero mejor aún la de dextrosa o algún otro ingrediente de liberación lenta de insulina, como puede ser un almidón en una combinación específica de esto y acompañar a esta ración de flashing específica, que no necesita ser tan concentrada como una lactancia, en manejo, acompañarlo en alimentación para lograr esas curvas de picos hormonales y, consecuentemente, de, de, de ese, lograr ese desarrollo reclutamiento folicular, hay evidencia científica que esto lo soporta, tratar de dar tres o cuatro veces por día, ¿sí? Entonces, no solamente nos quedemos con términos de nutrientes como la energía, sino en el uso de ingredientes específicos y en una rutina de alimentación específica que me permita maximizar este, esta herramienta nutricional, ¿sí? Así que, bueno, Adriana, nada, de mi parte, eh, agradecerles de vuelta por toda la organización, me quedaré viendo a los próximos colegas, más tarde creo que está Gustavo, Mariano, que son también de, de, de Argentina, así que me quedaré mirando un poco lo que ocurre en el evento y, y nada, simplemente agradecerles a todos por, por estar, por el tiempo y quedo totalmente a disposición.
0: Gracias, Diego, por tu tiempo, gracias, te reitero por la información, siempre de primer nivel. Y nos vemos en la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos.
1: Dale, buen día.